0: Pansón, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, aparte de una categoría de porno, si te digo la guerra de las colas, güey? <risa> <risa> ¿Qué piensas, güey, de eso, güey? No voy a... No voy a hablar porque estoy no excitado. <risa> pues bueno, amigos, así es. Hoy vamos a ver la historia de la guerra de las dos compañías más grandes de gaseosas, sodas, chescos o como gusten decirles. Güey. Y algunos secretos detrás de... En un episodio más de... ADC.
1: Ardillas por doquier. <risa> es,
0: es ADC, no APC. Ah, sí, es ¿sí, cierto Sonoro presenta.
1: A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento
0: y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que no, no sabemos cómo se va a llamar, pero... Por mientras vamos a seguirle. Este es su episodio 99 que les debíamos. No, no hay ningún cambio. Así que, ajá, yo soy Manny León. Estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzón. Ay, te iba a decir otro nombre. El pinche conserje. <risa> hey, ¿Qué pasó? Desde los controles, güey.
2: No, sí, que, no hay chavos, que es la costumbre, güey.
0: Sí. Dicen que la costumbre es más fuerte que el amor o cosas. No sé ni qué significa wow. eso, güey, pero... <risa> Verguísima, aquí estamos, chavos. Eh, un episodio pues es nuevo. es
2: cierto, güey, porque la costumbre de jalarme la es más más, más fuerte
0: que la costumbre de ir a buscar el amor. Sí, el que viene al revés. El <risa>
2: <risa>
1: ya es para dormir, dice.
0: Al Kevin le siguen gustando... La, le, le, no le siguen gustando las gordas, güey. Eso no cambia en el podcast, amigos.
1: Temporada nueva, mismos gustos. ¿no?
0: Temporada nueva, mismos... Así es, chavos. Pues bueno, espero que disfruten este episodio 99 que según ustedes les debíamos, no les debemos nada porque ustedes no nos pagan nada. Pero, de todas formas, les vamos a dar su 99 para que no esté incompleta la serie y no sea como los episodios de Dragon Ball y esas madres que...
1: Que se regresan, ¿no? Que se regresaban, ah, güey. Así no, el güey que lleve en el... En el 98, <ríe> puta madre, otra vez Paul McCartney, me regresé al dice.
0: Se... <ríe> <risa> <risa> puta, güey. Pues bueno, amigos, espero que hayan disfrutado el, el, el episodio del live que les dimos. Espero que hayan disfrutado el episodio de Paul McCartney que se regrabó. Esperemos que hayan eh, eh, disfrutado todos esos episodios. Para los que están preguntando, que están escuchando esto este y que preguntan si va a estar o no va a estar en YouTube, no va a estar. Ninguno de esos episodios van a estar en YouTube. Este esta es una nueva etapa del podcast donde, pues, Carlos Calderón ya no es parte de él. Igual le mandamos saludos hasta donde esté el chavo. Y, pues, nada. Nosotros vamos a darle a seguirle chingando a esto. Y el podcast no se acaba. No sabemos qué va a pasar con el nombre. Y hasta que se arregle, les vamos a decir cuál va a ser la verdad de todo este drama que ha existido, panzomba.
2: Tebo a todo esto, por favor, censúralo, como
0: censúralo. <risa> no, no dijimos nada malo, güey. Simplemente... Pues no sabemos qué pedo ni nosotros, güey. Pero por mientras no, podemos dejar de hacer podcast. Así que somos adictos. Bueno, yo soy adicto a seguir escribiendo, panzón.
2: Sí podemos dejar de hacer podcast, güey.
0: ¿Podemos? Pues sí. O sea, sí. Ajá. Más bien no quiero dejar de hacer podcast. Exacto. Así Oye, es que podemos, podemos. Así es, güey. Pero ya. La gente no viene a escuchar tristezas ni dramas. Viene a olvidarse de su vida culera. <risa> y... Meterse a la, y meterse <risa> a la vida culera de los tres güeyes que también hacen podcast aquí. Pues bueno, antes de empezar, amigos, uh, como de seguido les señalo en mis, en mis episodios, no vayan a empezar a mamar con que los datos de este episodio están mal. Uh, simplemente somos un grupo de tres y a veces de cuatro pendejos que solo hablamos de teorías que nos hacen. que se nos hacen interesantes y tratamos de entretenerlos también a ustedes contándoselas. Pero no somos este, investigadores ni nada de eso, como siempre se los aclaro, güey. ¿Okay? Dicho esto. Puede que la mayoría de mis datos estén mal porque no me voy a poner a investigar completamente la historia de dos marcas, güey. No soy mercadólogo. Eh, solamente hice este episodio en homenaje a la adicción de nuestro querido amigo el pinche panzón, que es la Coca-Cola. ¿Y tú eres el que la está tomando, güey? Tú tienes una ahí abajo, güey. <risa> <risa> ¡Uy! Me escondió!
1: Wey. De hecho, en el intro se alcanza a ver dónde está bajando la botella, güey.
0: ¿Dónde la serie? <risa> no, sí, sí, bueno. Sácalo pensando, que no te dé pena, güey. Ahorita... No, la, haz cuca, la que cuca, nos cuca, patrocina coca, -Cola, coca cola, la coca,
1: la coca, la coca, coca,
0: <risa> Sí, güey, ahorita se cuenta que nos patrocina, miren, amigos. Aquí está. Disfruten esta madre. Pues bueno. Todo empezaba en los 1880s, cuando un farmacéutico llamado John Pemberton decide hacerse rico Preparando medicinas caseras Yo no era un doctor Ni tenía estudios en medicina Él más bien iba aprendiendo sobre la marcha Acerca de la medicina alternativa justamente A él se le puede atribuir La creación de la bebida de cola Que llevaba cocaína <risa> cosas, ¿sí? En sus ingredientes <risa> Como niño de primaria Este Pero no era el único que tenía drogas eh, Cuando este güey empezaba a vender sus productos Para la salud, utilizando drogas Ya había otras, antes de él había farmacéuticos que vendían productos embotellados para el uso diario que contenían heroína y morfina. Algunos de estos se vendían como remedios para la diarrea, las riumas, la tos, etc.
2: Y muchos eran usados
0: con bebés. No mames, heroína los bebés, está verguísima, duermen todo el día. güey. Sí, porque
2: venían en unas botellitas así, de esas como las que son de gotas, y es como que póngase dos gotas debajo de la lengua y así.
0: Verga, güey. pues sí, está chido. Por eso los
2: 1930... 1830. Eran, 1800, o no sé qué. Wey, eran locos. Eran, estaban locos, güey.
0: Aunque también después llegó la, la prohibición de las drogas, pero no sabemos si tal cual era por conveniencia del gobierno y todas esas más. Tal vez no nos hacían tanto daño como se dice que nos hacen, güey. Y luego llegó el polio y mató a todos. Así. Wey. Pues
1: muchos dicen que las drogas estaban permitiendo que tuviéramos esta apertura mental uh -huh. y al gobierno no les convenía eso. Y una manera de controlarnos y que no pensemos fuera de la caja, pues era... Exacto, güey.
0: No les convenía que todo el mundo fuéramos unos John Lennons. Ajá. Así es, güey. La primera creación tuvo, que tuvo éxito de este doctor llamado Pemberton se llamaba French Wine Coca. Tal cual como se escucha, era la mezcla de vino y cocaína. Este güey la vendía como una bebida energizante y al mismo tiempo también podías tratar adicciones a, a drogas como la morfina. Obviamente creándote una nueva adicción a la cocaína, güey. Entonces, este, pero pues según este güey podías estar ahí como que... Tratar antes costaban
2: como un centavo y ahora los pinches white cans de Acapulco uh -huh. gastan como mil bolas en esa madre, güey. Sí, sí güey.
1: ¿Todavía tendrá cocaína? Ya no, ¿verdad?
2: Pues vamos a hablar. No, güey. pero me, me refiero, a, perdón, perdón, me refiero perdón. a todos los que están en, en eh, pisteando en, en antros y eso que es uh -huh.
0: vino y unas líneas. Ándale, sí, güey. <risa> y antes podías tenerlo con la French ni Wine Coke. Pero bueno, la, la bebida se estaba vendiendo muy bien, güey. Pero Pemberton no contaba con que venía una ley para prohibir el alcohol. Pero también Pemberton ya tenía otro producto en mente desde, desde antes. Qué güey. Nada, pues ahorita vamos a hablar de eso, Pansón. <risa> <risa> que este, aún,
2: se la, aún se usa, pero no la
0: tiene. Le quitan lo que supuestamente la adicción. El panzón, ¿tú crees que no vas a ver del Producto que más consume toda su vida, güey? No Pero es bueno rico. Este Pemberton ya tenía otro producto en mente Que mezclaba la cocaína Y unas nueces de cola, güey Un fruto de África que contenía cafeína Justamente Entonces esta, esta nueva bebida incluso daba un boost Mayor que la French Wine Coke Porque ahora tenía cocaína y aparte se mezclaba Con un fruto que tenía cafeína Entonces pinche te ponía en la, la verga, imagínate, güey
1: ¿Era French Wine Coke? French wine coke era French, el vino que vendía con como, co con coca. ¿Pero French como de francés? Ajá, Simón.
0: Okay, okay. Y uh -huh. ya después cuando llegó la prohibición del alcohol, este güey hizo una nueva bebida donde ahora tenía la cola. Que, <risa> que eran nueces, güey. <risa> Literalmente cola son las nueces de que este güey encontró en África que tenían mm. cafeína. Mm. Esta nueva bebida empezaba a venderse muy bien, pero Pemberton ya era mayor y no tenía mucho conocimiento de mercadotecnia. Fue cuando decide venderle su negocio a alguien que ya se dedicaba a vender productos, que era un dude llamado Isaac Candler. En ese tiempo la bebida no era tal como la conocemos, era más bien un jarabe simplemente. Entonces empezaron a vender este jarabe para las compañías que empezaban ya a embotellar bebidas gaseosas. Le agregaban al jarabe agua carbonatada y esto ayudaba a mantener la bebida fresca y espumosa para tener un mejor sabor. Pero el, este vato sabía que podía hacer más negocio que solamente distribuir el jarabe, el tal Isaac Candler. Entonces en 1889 vendió los derechos a una planta en Chattanooga, Tennessee, que se iba a dedicar a la distribución de la, de la Coca-Cola. Así los clientes ya podían conseguir más fácil esta bebida en cualquier tienda en lugar de tener que ir a comprarle directamente a Isaac. Y pues así podía vender como más en todo.
1: O sea, la llevó a ofrecida a un shark, no así tipo Shark Tank.
2: Ándale, a... Simón.
0: Un... Les traigo esta nueva uh -huh. pinche bebida a base de cocaína y
2: fue al uh -huh. acuario a vendérsela realmente a un shark porque no sabía el vato. <risa> Señor tiburón, le traigo esto y <risa> le traigo este. <risa> <bebido>.
0: <risa> <risa> Como el pulpo, el, el que atinaba a las madres del mundial. El, ¿no? bu -bu -bu. el pulpo ah, pero Ahí los pulpos sí son súper inteligentes. A bien? lo mejor ese huele a ese güey dan cocaína o algo así. Pero bueno, después de este vato, el Isaac Candler hizo un cambio en su receta. Ya que este güey quería dejar de venderle cocaína a los clientes. Dos eran sus razones principales. La primera era que este güey era religioso, entonces pues, no podía estar vendiendo droga. Pero la más importante es que era racista, güey. Y no solamente él, en ese tiempo había más, ra más racistas en Estados Unidos. Las compañías que vendían sodas, o sea, en general, no, no nada más necesariamente la Coca-Cola, sino las gaseosas, estaban estratégicamente posicionadas en Estados Unidos para que los blancos fueran sus principales consumidores, güey. Hubo notas en periódicos que decían que la Coca-Cola estaba haciendo que la gente de color cometiera crímenes, güey. Entre ellos violaciones y todas estas madres, güey. Entonces, Isaac Candler modificó su receta y creó un proceso para quitar o reducir el efecto de la coca sin eliminar tal cual la hoja de la coca. Algo así como el proceso del descafeinado, güey. Pero le quitaban como la cocaína. Este, esta madre. Para 1902 ya se había eliminado casi toda la droga, pero no toda. Era como ahorita de cuenta como el eh, cuando te venden CBD que dice no tiene THC, pero si te fijas en la etiqueta dice .01 de THC, wey. o sea, sigue teniendo lo mínimo. Solamente a, a la coca también le seguían dejando un porcentaje mínimo de cocaína. Más o menos para que tengan una idea de cómo medirlo, tenías que tomarte 9 litros del jarabe para tener el efecto de una línea de coca en polvo, güey.
1: No, pero eso ya era por el azúcar, ¿no? Ya
0: <risa> Aparte, el agua carbonatada rebajaba todavía más el efecto de la cocaína. Entonces ya una Coca-Cola embotellado o, o, o así, güey, tenías que tomar alrededor de 12 galones para tener el efecto de la cocaína. Entonces era... Wow. Digo, el panzón sí la, sí la consume esa madre, pero... Pero pero no toda la... O sea, la gente común no no bebe tanta coca, güey. Entonces era imposible que te dieran efectos de cocaína.
2: Cabrón, me cagas el palo a mí. Tu jefe también toma un chingo de Coca-Cola, güey. Sí,
0: también, güey. De hecho, sí. También mi jefe, toda su vida, güey.
2: Pero nunca pensaron que los mexicanos íbamos a vender
0: coca en bolsita y ahí sí te pega duro. Ah, de hecho, a lo mejor sí, güey. Puede tener un cierto efecto, güey. En 1929, finalmente, la Coca-Cola ya era. el league. Kevin, como,
2: ¿cuándo pasó eso?
0: Wey? Sí, no, el Kevin no le tocó. No. ¿Sí sí, tocó?
1: Le decíamos lechuguillas.
0: Ay, no, mames, sí te tocó
2: en una bolsita. Sí, güey.
0: De hecho, las, lech las lechuguillas como tal son, eran como raspados, ¿no? Así, pero, o sea, como.
1: Pues yo recuerdo que eran las De hecho vendían, bolsa, pero vendían como también como
0: el jugo este de, de naranja y todas ah, esas pero en bolsita, güey. Y le mordías así un y, no, y Nosotros
2: en la escuela nos abrían la coca de botella y le metían un popote. Y, le, de... y la ponían en una bolsa de plástico y le metían un popote a la bolsa. ¿Por qué bolsa hacen de plástico? eso, güey?
0: Nunca entendí, güey.
2: Porque como las botellas de... de eran de vidrio. De eran de vidrio ah, y son ya. retornables y se ya. las cobraban. Aparte, ah, pinches borridos al rato pegándose ahí
0: con el efecto de la coca.
2: Tirando a esas madres. Tirando sí, para que se revienten, ya.
0: Pero sí está de la verga, güey. Pe... Llegas a una coca y... Se la vacían en una pinche bolsa así de basura a la verga. Y le metieron un popote está, esta, mijo. Esas son las que te aman el sándwich. Sí. Tu bolsa de sándwich y tu bolsa y está, de coca. Y está en culero, güey. Porque nunca podías apoyar tu coca en ningún lugar. <risa> me tenías que traer la Yo mano. No y... la
2: podías dejar así para ir a jugar. Porque si no, se caía todos. Sí, güey.
0: Entonces era como, andas como pendejo con tu coquita ahí, güey hacíamos <risa> el panzón pero bueno, en 1929 finalmente la coca ya era libre de cocaína ok, pero pues sí pasaron varios años, para cuando comenzó la segunda guerra mundial, Coca-Cola ya tenía posicionada su empresa en todo el mundo incluyendo la Alemania nazi wey. justo en 1929 Coca-Cola abrió una fábrica en Alemania cuatro años después cuando Hitler se volvió loco y, y muchos pensaban que la Coca-Cola iba a dejar de ser este, iba a dejar de vender su producto allá en Alemania wey. O sea, Pero crees. al contrario, güey, el negocio siguió creciendo Incluso los alemanes empezaron a poner la Coca-Cola como un orgullo alemán Porque pues al parecer a Hitler le mamaba también esta bebida, güey sí, la,
2: la Coca era como Suecia en ese entonces, neutro es Como que yo vendo donde sea
0: Donde quieras, güey sí. ¿Y y si era... políticas no me importa, yo vendo donde sea ¿Y pasaba, si el camión,
1: ¿no? pasaba el camioncito de la Coca-Cola así como junto con la Cruz Roja Y pasaba ah. también el de la Coca-Cola Sí, güey,
0: y, y de hecho puedes buscar imágenes de ese tiempo y la Coca-Cola estaba muy bien posicionada en Alemania, güey. Tanto que había conferencias de la Coca-Cola y tenían como cosas nazis y así, güey. O sea, todos los, los, conductores, na los nazis todos les mamaban conductores de,
2: de, Todos los conductores alemanes de Coca-Cola hacían el Heelsic.
0: <risa> Antes de tomárselo así.
2: Yo Por eso lo nombré, güey. Para no hacerlo y ahí
0: vas tú a hacerlo, cabrón. O sea. Güey, también puede ser como que... Bandera. Bandera de México. También era así, ¿no? El juramento de la bandera. Sí, no era sí. así,
1: güey. Era así. Sí, el juramento de la bandera es con la mano estirada.
0: Ajá, güey. No me acuerdo. Sí. Salía Se me la Hitler.
1: Pela Hitler, Salía, Salía Hitler, a... <ríe> Salía Hitler y
0: decía... <ríe> Salía nuestro Hitler mexicano así, Benito Juárez, pero en lugar de bigote era el pinche peinado culero Ey, no podemos hablar de Benito Juárez, güey. Ajá, no podemos hablar de Bruno, güey. Ahora sí ya entendí la referencia, ya la vi. <ríe> pero bueno, güey. En 1939, cuando Alemania invade Polonia y explota ya la Guerra Mundial... El principal contacto de Coca-Cola en Alemania empezó a usar la esvástica y la cara de Hitler en convenciones de la compañía. Los empresarios de Estados Unidos se enteraron de esto y se hicieron como que no sabían nada. Así como que ya, no sé, a mí me da vale verga, yo estoy vendiendo mi coquita y ya. La compañía seguía hasta 1941 cuando Estados Unidos se unió a la guerra contra los alemanes. Entonces al, a la empresa de Alemania como tal no cerró, güey, pero al no poder importar ingredientes de Estados Unidos porque estaban en guerra, Decidieron crear una nueva marca que se llamaba Fanta, pero al principio era la Fanta de coca tal cual, o sea, era el sabor coca. No, pero era Fanta. Entonces
2: Fanta se inventó en Alemania, uh -huh. no sabía,
0: pero para, como parte de Coca-Cola. Uh -huh. Al terminar pues la guerra haciendo parte Coca-Cola todavía. Sí. Ah, no sabía. Pensé que es ya no. Fanta, a product of the Coca-Cola Company. Ah, huevo. Después, al terminar la guerra, la compañía gringa se dio cuenta que el inversionista en Alemania en realidad nunca se unió al partido nazi. Entonces no había necesidad de terminar una relación con él como tal. Entonces pueden seguir teniendo negocios entre Alemania y Estados Unidos porque este güey, el inversionista de Alemania, nunca, nunca fue parte del, de los nazis. Fue, Nunca fui parte de los nazis. Solo me asocié con ellos para sí. que no me mataran. Exacto, wey. De hecho, mucha gente así lo hacía, güey. O sea, este güey, si te fijas en las convenciones, pues sí ponía la cara de Hitler, ponías básticas, pero era como que, pues, güey, si no hacías eso... Valía verga tu empresa. güey. Entonces era pues. ¿sí? No,
1: chapulineaba, chapulineaba en el gobierno. Uh -huh.
0: Exacto, güey. Sí. En 1955, Coca-Cola empezó a producir Fanta en Italia. Pero aquí fue donde se empezaron a usar otros sabores que se hicieron muy populares. En específico, la Fanta de Naranja. ¿Otra pronunciación? ¿Cómo uh -huh. la llamas? Fanta.
1: Fantástica.
0: Fanta de, de Naranja. Dice <risa> que. Pero bueno, mientras Coca-Cola estaba muy entrada en los negocios con Europa, no se dio cuenta que en su propia casa, o sea, en Estados Unidos, estaba creciendo la competencia. Estados Unidos empezaba a surgir el rumor de una nueva soda, que aunque ya tenía rato en el mercado, no estaba vendiendo bien, pero ahora empezaba a ponerse bien vergas, que era la Pepsi. Y aquí, amigos, es donde empezaba la guerra entre Coca-Cola y su principal competencia. ¿Me se acuerdan de los anuncios? Ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, no, a ti no Ahorita hablamos de porque
2: eso. Porque ahorita ya no hay muchos anuncios de... No, de, de, de güey. No, Para mí cuando era chico y... Sí, sí, bueno, man. yo veía mucha televisión en, en inglés, mucha uh -huh. televisión americana. Sí. Y si sí estaban los de...
0: El blindfold test, que, en una, que en una Ah, que ponía... no, no hables de eso porque vamos a hablar al final de ese pedo. Ah, ok. Pero así es, güey. Mientras Coca-Cola estaba muy entrada en los negocios con Europa, es... Ah, ya eso ya lo dije. Sí. <risa> Bien pendejo. Pero bueno, el nombre de... Caleb eh, Bradham, que es el inventor de Pepsi, también este güey era farmacéutico, al igual que el que empezó la Coca-Cola. Y al igual que creador de la Coca-Cola, este güey también hizo este invento de la Pepsi como una forma medicinal. De hecho, su primera intención era usarse como un digestivo, güey. De ahí el nombre de la empresa. Pues, Pepsi, pepsin o pepsina es un tratamiento para el malestar estomacal. Pero a diferencia de la Coca-Cola, que se llevaba cocaína en un principio, la Pepsi nunca llevó pepsina, güey. Solamente como que imitaron el, el, eh, pues, lo que tenía la pepsina. Para el, el sabor que... a Pepto. <ríe> Exacto, güey. De hecho, por eso se llama pep, 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 eh, Pepto, güey.
2: Oye, de casualidad, ¿traes ahí eh, información acerca de cosas como el por qué la, la Coca-Cola de México
0: tiene diferentes ingredientes? diferente Ajá, no. diferente eso? Ajá, ah, pues, uh, ah, de hecho, sí tiene uh, sentido, güey. Pero aparte, este...
2: pero no, porque muchos creen que usamos azúcar de caña aquí, azúcar real. Y ya se comprobó que no. Son, estábamos usando también glucosa ah, como bueno, en Estados Unidos. vamos a hablar de eso al final, güey. Ah, o
0: sea, o sea, no, no hablo de México y diferencia, pero vamos a hablar del, de los ingredientes también, güey. Así que ajá, vamos a esperar un poquito. Pues te decía y tú, no, 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 lo traigo, dilo, dilo, ándale. Pero bueno, la gente no le había agarrado tanto el gusto a la Pepsi como a la Coca-Cola. Entonces, en 1923, la Pepsi cae en bancarrota y tienen que vender la, esta empresa, güey. Los nuevos inversionistas, en 1931, también volvieron a caer en bancarrota... De hecho, en un punto intentaron venderle la empresa de Pepsi a Coca-Cola, pero Coca-Cola dijo, nee, a la verga! ¡Tu pinche empresa copiona, güey! ¡Vete la verga! No, no, ¡No la quiero! ¿Y cuándo entra el doctor aquí? ¿Cuál doctor? ¿Maquijero? Pues, no. La mejor ah, el doctor de todos, Pepper? Güey, El Dr. Pepper. ¿Esa es de qué? ¿Es de la Pepsi o de Coca-Cola? Es de nadie, de güey. Es... Creo que es de
2: nadie y nada más se distribuye por medio de la Coca-Cola. Ah, porque según okay. yo, no es de Coca-Cola porque no tiene... Todos los productos de Coca-Cola dicen... Un producto de Coca-Cola ah, en letras o ahí las de Pepsi también, ¿no? Ajá, y las de Pepsi también. Pepsi-Cola sí, bueno. product o algo así. Ajá. Y Dr. Pepper creo que no tiene ninguno. ¿A mí la, a ti te gusta Dr. Pepper? Nada, Porque a mí güey. Porque el hecho... A mí me sabe medicina tal cual. El hecho de que Dr. Pepper la pueden servir en restaurantes donde nada más tienen contrato con Pepsi, uh -huh. pero también la pueden servir en restaurantes donde tienen contrato con Coca-Cola. ¿Con Coca? uh -huh. Por ejemplo, en mi ex trabajo, uh, teníamos contrato con Pepsi y nada más usábamos... Productos de Pepsi, pero estaba uh -huh. Estaba la Dr. Pepper uh -huh. McDonald's tiene contrato con Coca-Cola
0: Ah, Pansón, te íbamos a hablar de eso, güey <risa> Güey, pues investigué, güey, parece que no, pero sí le investigué poquito okay. Esta verga contigo, güey Tú mismo lo dijiste, es un producto
2: Que yo conozco toda mi vida, güey Exacto, güey. el panzón. El pan, el pan.
0: Súper
1: acá, culto, cool, ¿no,
2: Coca
0: -Cola. Sí,
1: no, güey. Tiene un doctorado Sabe y industria. maestría güey.
0: Mira lo bueno, que dice,
1: ¿puedo? <risa> después
0: de la Después de la gran depresión Adquirieron la compañía unos güeyes más jóvenes e inteligentes, o sea la de Pepsi Y empezaron a vender 12 onzas en 5 centavos Mientras que la Coca-Cola vendía al mismo precio eh, por 6 onzas güey. Obviamente la gente empezaba a comprar un poco más de Pepsi Ya que pues era la gran depresión y no había mucho dinero Entonces la gente decía pues verga ya no puedo comprar Coca-Cola Pero la Pepsi está bien barra entonces vamos a comprar Pepsi Y ahí empezó como que a subir un chingo la Pepsi durante la Segunda Guerra Mundial, la Pepsi se vio necesidad de ajustarse a varios cambios. Aparte, eh, empezó a crear una estrategia. ¿Se acuerdan que les conté que la Coca-Cola era muy racista, güey? Pepsi dijo, pues va, nosotros vamos a atacar otro mercado. Entonces empezaron a crear campañas para ganar consumidores de, justamente de gente de color. Se fueron al mercado negro. Al eso? mercado negro. Entonces, no. 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 Sí. entonces en 1947... Todos sus anuncios eran con gente negra y esto sorprendía a Estados Unidos.
2: Y luego sacaron el anuncio con Kylie Jenner. ¿Con Kylie Jenner? ¿O quién era? ¿O Kendall Jenner? No me acuerdo con quién era. ¿Pero de qué? ¿De Pepsi? Ajá, güey. Nunca lo vi, güey. ¿No? No. Se supone... Lo sacaron cuando pasó todo el pedo de... Eso sí no lo traes, ¿verdad? Eso sí lo puedo hablar o no. Lo de eso sí, porque no lo... Ok. Eso es muy actual. Sí. Uh, fue hace como... Dos años. Dos años más sí, no, o no, no. menos. Cuando pasó todo el pedo de lo de Black Lives <ríe> sí. sí. Estaba muy alto. Pepsi trató de sacar un anuncio en donde se están uniendo como que... Con los negros. Se están uniendo protestas, hay protestas y hay policías. Ah, y están tratando como unirlos y ponen a... No me acuerdo si fue Kendall o fue Kylie. Creo que fue Kendall, la que es la... La modera en la familia, donde se acerca y le entrega una, una Pepsi a los policías vestidos como de SWAT con los pinches sí. escudos y todo eso. güey. Y fue súper criticado porque fue como que y le pone
1: una putiza, no? <risa> y dice
2: tráeme una
0: coca, perra. <risa> eso está verguísima, pero prefiero Sprite
2: <risa>
0: Agua, de dieta, dice. perra. Pero sí
2: fue bien y se fue bien criticado por esa madre porque es como que un, un anuncio. Se me olvidó cómo se le dice ya, pero es como que no mames, güey. Estás viendo lo que está pasando y estás haciendo sí, ese sea, tipo estos, de anuncios pendejos. Metiéndole pinche dedo al herido.
1: Fue tu zoom así, ¿no? como uh -huh.
0: Que de hecho está verga porque Pepsi tiene los colores de las de las sirenas de la patrulla, güey. Está verga. ¿sí? Se puede tener usado. Pero y bueno, investía bueno. a todos los policías de Pepsi. Mejor, güey. Ah, me pero bueno, Coca-Cola, en lugar de ajustarse a esto, empezaron a sacar campañas que decían que la Coca-Cola era para la gente con valores tradicionales. <ríe> Pasan de verga, güey. En los 1960, Pepsi empezó a enfocar, se empezó a enfocar ahora en los muy jóvenes que aún todavía no desarrollaban una preferencia por algún tipo de soda. En 1963 empezó la campaña que alguna vez hemos escuchado todos como Pepsi Generation. Sí, nos tocó escuchar esta madre, ¿no? utilizando elementos en su mercadotecnia que pudieran atraer al sector más joven. Entonces empezaron como a sacar comerciales con cosas que le pudieran atraer a los morrillos y era como que, ah, huevo, yo soy Team Pepsi. <risa> Salud, <risa> Salud Cosaría. En 1970, Pepsi tenía una compañía embotelladora en Chile, un país socialista donde estaba a punto de quedar eh, electo Salvador Allende. Estados Unidos no podía permitir más socialistas en América y la CIA decidió invertir millones en propaganda anti-Allende usando entre estos a la Pepsi. Aún con todo esto, ganó Allende las elecciones en Chile y, este, y les dio la madre porque subió los sueldos de la compañía embotelladora de Pepsi. Entonces ahora el profit de Pepsi, de la compañía en Chile, pues ya era muy poco, güey, porque Allende dejó la compañía, no cerraron, pero les empezó a pagar más a sus, a sus este, empleados. Entonces era, se armó un desmadre ahí.
2: Pues me imagino que eso fue bueno para los de Chile, pero malo para Pepsi.
0: O sea, ajá, fue bueno para la gente de, uh -huh. de Chile, pero pues como este güera socialista, estaba como que eran como la izquierda para Estados Unidos o la. Ah, sí, sí, correcto. Entonces, este. Pues Estados Unidos era como, que ¡Qué verga, güey, ¿qué pedo con este pendejo? Entonces, eh, llegó a tal punto que los ejecutivos de Pepsi decidieron llamar directamente al mismísimo Nixon, que era el presidente de Estados Unidos en ese, en ese entonces. Después de esta conversación que tuvieron con, con Nixon, la CIA decidió mandar. Armas a los activistas en Chile, güey. Gracias a todo el desmadre de la Pepsi. Que al parecer estaban liderados por Pinochet. O ¿Cómo se llama esto, güey? Sí, era a, a, sí, Pinochet. A Augusto Pinochet, ¿no? Sí. Lo sé. Uh, el mismo septiembre de este año, los seguidores de Pinochet fueron al Palacio Presidencial donde estaba Allende. Y este vato se suicidó, güey, Allende. Eso se cree al menos. Algunos otros dicen que lo mataron los seguidores de Pinochet que fueron al Palacio, güey. Entonces se armó un desmadre... Pues desde lo de la Pepsi, o sea, Pepsi fue los que puso la alerta de que hey, estos pendejos están pasando de vergas con nosotros, no estamos ganando como empresa gringa. ¿Qué pedo ahí Nixon? Y Nixon dijo, ah, pues como siempre, Estados Unidos manda sus soldados y todo el pedo. En este caso les mandó armas. Aquí llamaba la atención a muchos medios que tanto la Coca-Cola Ale con Alemania como Pepsi en Chile ya no solamente eran compañías de sodas americanas, sino que ahora empezaban a ser parte de una agenda política internacional de Estados Unidos. Y aquí fue cuando muchos llamado, llamaron a esta era eh, la guerra de las colas, pero, que la neta una más vergas en inglés porque es de Cola Wars. Pero sí está verga en español Yo pensé de que ibas cosas. a
2: hablar sobre cuando dijiste la guerra de las colas y Pepsi Coca-Cola, pensé que ibas a hablar de todos los advertisements, los pues anuncios. más y o todo menos ese pedo. voy a
0: mencionarlos, pero igual si te sabes algo ahí que sabes. No sabía sé, que ibas a meter cosas políticas, güey. entonces pues, güey, es conspiraciones, güey. Pero bueno, en, este, en esta época, ambas empresas estaban triplicando sus ganancias, güey. Se estaban creando imperios, pero Pepsi seguía siendo siempre el segundo lugar, tristemente Pepsi decidió ganar, eh, generar más ganancias de otra forma y se juntaron con Frito Lay Que es vilmente sabritas aquí en México, ¿no? Es igual, güey De hecho es el mismo logo y todo el pedo Ya para los ochentas, Pepsi empezó a comprar también cadenas de restaurantes como Pizza Hut, Taco Bell y KFC de esta forma, no solamente generarían más ganancia, sino que también iban a ganar exclusividad de su producto como Pepsi. Que es justamente lo que estaba hablando. Entonces Coca-Cola dijo: pues quítense la verga, mugrosos, y compraron exclusividad con McDonald's, que era una de las empresas más fuertes en Estados Unidos. Uh -huh. Y no solo eso, también compraron Columbia Pictures. Wey. Entonces, ahora en todos los filmes y, y producciones de esta, de este, de Columbia Pictures, ahora la gente iba a ver la marca posicionada siempre ahí de Coca-Cola, este. Pero creo
2: que nos fue mal con lo de Columbia Pictures,
0: ¿eh? Creo, no Porque, me acuerdo bien. Pues me imagino que había sido un contrato caro y, y a lo mejor no se usó como ellos pensaron. Uh -huh. En cuanto a esto, pero en cuanto a esto pasaba, Pepsi ya tenía un as bajo la, manda, bajo la manga. Este, o sea, no un as de cola, sino un as. <risa> Crearon la Pepsi de dieta, güey. O sea, la primera coca que existió de dieta, bueno, la primera bebida gaseosa de dieta fue de la Pepsi.
1: La Pepsi Light. Uh
0: -huh. Ajá. Coca-Cola en 1982 dijo, pues no la pelan porque ahí les va la Diet Coke. Eh, como dato, a pesar de que era de dieta, era mucho más dulce que la Coca regular. Una de las razones por las cuales mucha gente prefería Pepsi era porque Pepsi tenía mayor cantidad de azúcar que Coca-Cola. Pero esta vez la nueva receta de la Coca sabía mucho más dulce que cualquier versión de la propia Pepsi. Entonces le están metiendo azúcar a los gringos y a pendejo. pendejos. En 1993... Pepsi se hartó de la competencia y decidió invertir de nuevo en su mercadotecnia Y se gastaron 5 millones de dólares contratando a nada más y nada menos que a Michael Jackson Yo pensé que ibas a hablar también porque
2: algo que les dio un fuerte golpe en cuanto a ventas a Coca-Cola Fue que en los 80s en el 85 quiero decir, uh -huh. no me acuerdo, fue cuando sacaron el New Coke
0: Ah, voy a hablar de eso pero no fue en esta época, fue más adelante ¿Ahorita fue ahorita... en los ochentas? No, ahorita voy a hablar Porque lo acaban de
2: sacar también como exclusivo con Stranger
0: Ah, sí, bueno, de hecho, <ríe> Stranger Things recuperaron esa madre. Pero ahorita vamos a hablar de ese Pansón. Ahí metes toda tu sabiduría de la coca, ¿ok? <ríe> eh, en 1993 fue cuando hacen el contrato. Siempre con... cortenla
2: con una navaja y la acomodan con una tarjeta de crédito
0: que la, ¿La
2: coca? ¿Y no puede ser de débito? O
1: sea, tiene que ser de crédito. No,
0: tiene que ser de crédito para que te sientas como que si tienes dinero, güey. Ah, ah, hablando de eso, vi un, vi un reel que nada que ver con este pinche episodio, güey. Pero real de un mamador que dice, así sonan tus tarjetas de crédito. Y tira unas tarjetas de crédito en una mesa. Ajá. Y dice, así sonan las mías. Y tira las de Mastercard, que son como de como de metal Ajá. ya, pues, sonan como pinches acá bien verga Y el vato así como sale acá como, o sea, soy bien verga. Las puedes mandar así. Hay mucho mamador. Sí, sí. ¿Cómo les, cómo chingan, güey? Ya me metías en la mano. Y
2: mar. si me hubieras dicho que eran American Express en lugar de Mastercard, me hubiera cagado a la cura Son güey? American Express, güey. Yo yo? Son dicho? American Express, sí, güey. Es la que menos dejan usar en cualquier sí, lado, más, güey. Sí, exacto, güey. La que, y menos, es la que más te suan? cobra, la verga. Sí. Güey. Y así suena mi
1: monedero, ¿no? Y sale mi jefe y te tira un monedero.
0: Aquí. <ríe> sale mi jefe y tira su bolsita así de. Pero bueno, este. Así suena, así suena mi cerdito. <ríe> <ríe> Así suelta mi dinero bajo el colchón. ¿no? <risa> bueno, en 1993, ahora sí, Panzón fue cuando contratan a Pepsi, a Michael Jackson, uh -huh. la Pepsi, por cinco pinches millones de dólares. Pero no la tenían tan pelada, güey. Jackson, en el contrato, estipulaba que no se podía ver, poner su cara en este anuncio por más de cuatro segundos, güey. O sea, y digo, luego
2: van y le queman el cabello. <risa> el vato cabrones. dijo,
0: denme cinco millones de dólares. Pero mi cara nada va a aparecer cuatro segunditos. Entonces en el corte final del comercial no pudieron hacer nada más que usar un close-up de Michael Jackson por cuatro segundos, güey. Era lo único que pudieron usar de su imagen. Pero esto no es todo, güey. Durante la filmación, como el panzón lo mencionó, pasó el famoso accidente en el que eh, en una toma donde se usaban fuegos artificiales, terminando terminaron quemándole la maceta al Michael, güey. Causándole quemaduras de segundo grado y prácticamente dejándolo sin cabello, güey. Pepsi dijo, ya ahora sí valimos verga, ya nos vamos a ir a la bancarrota, porque imagínate, si nos costó 5 millones el pinche contrato con este pendejo, güey, para usarlo en el comercial, ¿cuánto nos va a cobrar ahora por demanda este cabrón, güey? Pero Michael, bien buen pedo, dijo, ok, no les voy a demandar, nada más apoyen a esta fundación para auxiliar a gente con quemaduras y estamos cool, güey. Entonces Pe <ríe> Luis, ok. Pepsi empezó a, a dar feria a esta fundación de gente con quemaduras y Michael Jackson dijo, ya que estamos pitudos, y Pepsi dijo, a huevo, güey. Vamos a seguir chidos.
1: Imagínate el güey que le quemó la greña a Michael, ¿no?
0: Sí, güey. Puede contar su historia en generaciones, güey. Pero bueno, esta movida le salió muy bien. Eh, pues gracias a, la, a los anuncios con Michael Jackson, las ventas subieron como espuma de Coca-Cola. <risa> y estuvieron a nada de chingárselos en ventas, güey. Lo cual nunca había pasado, güey. Siempre estaba como muy adelante Coca y muy abajo Pepsi. y Esta vez se acercaron un putero, wey. Pero de hecho, su siguiente campaña en Pepsi se iba a chingar a la de Michael Jackson. O sea, nunca pensaron, güey, que algo iba a estar tan cabrón como la campaña con Michael Jackson, la Pepsi. Pero se les ocurrió la, la grandiosa idea de usar lo que el panzón les mencionaba hace rato, que era el Zip Test. Donde ponían a gente a dar un trago a ciegas de Pepsi y de su competencia. Y lo grabaron para usarlo en una campaña publicitaria llamada el Pepsi Challenge. Sorprendente sor sorprendentemente... Hasta los más fans de Coca-Cola que llevan años tomando Coca-Cola en esta prueba a ciegas, güey, terminaban eligiendo Pepsi como la bebida más rica, güey. Entonces sí le estaban dando en la madre, güey.
1: Que, que en Estados Unidos sí se permite mucho eso, ¿no? Hacer la campa, sí, tirarse sí, sí. mierda directo en comerciales. Sí,
0: aquí no, y justamente estaba viendo el otro día, güey, otra vez saliéndome del tema. Este, aquí como que la guerra entre, por ejemplo, entre televisoras y esa madre, como que el, si lo ve la gente así como que, ah, están pasando de verga. Porque justamente, güey, yo no sabía que cuando Paco Stanley estaba en Tebasteca antes de morirse a la verga, este, Derbez era cuando empezaba a tener hype su derbés en cuando esas madres. Ajá. Entonces, en, en, ya es, eh, pues ponen espectaculares bien grandes allá en, en la Ciudad de México. El espectacular que estaba primero era el de Paco Stanley, y después había un espectacular de Derbez, diciendo con una frase así de que, no me acuerdo qué decía, pero era como que pues nos vamos a chingar a Paco Stanley, ¿no? Y este, entonces cuando muere Paco Stanley, llaman mandar a Derbez a, a cuestionarlo, así como que pensando que ese güey también pudo haberlo matado a la verga.
1: A la madre,
0: güey. No, Estuve muy loco. Pero bueno, eso era un paréntesis de algo que leí esta semana.
1: Ya nomás por eso no va a monetizar este video, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mencionaste a Paco Stanley.
0: O sea, la verga ese pinche gordo. Güey. No, no, o
1: sea, no ¿es en serio, no lo puedes mencionar, güey. No
0: pasa nada, güey. <risa> bueno, bueno, lo que esta campaña originó, no se lo esperaban ni los mismísimos ejecutivos de Pepsi, güey. Uh, en los principales pon a uh,
2: censúralo para el video ya, güey. Pip, no pip, hay que censurarlo, güey. Tiene que aprender el cabrón.
0: <risa> de alguna forma tenemos que monetizar desde el panzón. Lo que esta ya campaña estoy cansado de trabajar, cabrones. <risa> Lo que esta campaña originó, este ni los güeyes de Pepsi se lo imaginaban, no creían que iban a estar tan cabrón su campaña del Pepsi Challenge en Estados Unidos, que las tiendas donde vendían ambas bebidas, resulta... los resultados eran claros, güey. Se empezó a vender el doble de Pepsi a Coca-Cola, güey. Entonces, esta vez, ahora sí, la gente dijo: alberga, güey, Pepsi es mucho más rica que la Coca, güey. Pero a los vatos le salió el tiro por la culata, güey. Me vamos a usar esa frase, pero nunca puedo, güey. Entonces, aquí se aplica, mi corón. Pues este Pepsi Challenge le dio valiosa información a los dueños de Coca-Cola, güey. Este, que lo que la gente en Estados Unidos quería era más pinche diabetes, güey. O sea, más azúcar, güey. Uh -huh. Entonces, Panzón, justamente aquí fue cuando crearon The New Coke. Una nueva receta mucho más dulce que para 1985 rompió ventas, güey. La gente ya era adicta al azúcar de estas empresas, güey. De hecho, a pesar de que la Coca-Cola de dietas había más uh, azúcar, güey, la gente se le hacía como que muy pusi tomar cosas de dieta. Eso, los güeyes decían, no, nee, yo no quiero tomar nada de dieta, aunque esté más rica. Yo quiero tomar el riesgo como el panzón así, todos los días como a Coca. Pero no lo podían vender como un sabor más, güey, por lo que ya tenían la versión de dieta. Entonces, la decisión de los güeyes de Coca-Cola fue descontinuar para siempre la Coca-Cola original, güey. Lamento decírtelo, panzón, pero nunca la alcanzaste a probar, güey. Porque esta madre fue en el 85, güey. Entonces, nunca ¿Qué, alcanzaste ¿qué a probar. ¿Qué te dije, güey? ¿Qué? Ah, por eso. ¿Qué? Pero hace rato íbamos en el... 80. En el, ajá. Todavía sea, no llegábamos a ese punto,
2: güey. Íbamos en el 80, yo te dije. Creo que la sacaron alrededor del 85. Ah,
0: ah pues sí. En este, en ese... <ríe> pero bueno, este... Ah, a ver y pasa? ya. Me, ya me... Ah, okay. Descontinuaron la, co la Coca-Cola original, güey, y eh, en su lugar le dijeron a sus clientes: aquí tienen, cabrones, una nueva Coca y una Coca de dieta, güey. Dense, güey. Cualquiera. Y ahí
2: les salió el tiro por la culata así también, es, porque wey. fue la peor vendida. Simón.
0: Y para dejar claro que no era una versión más, la siguieron llamando Coca-Cola, aunque cuando la comprabas en la etiqueta tenía la, para la palabra New. Uh -huh. Y es así como nosotros. Creo en... que era blanca, si me acuerdo bien. Uh -huh. es la, justamente como nosotros ahorita con el no o sea no, 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 no
2: líquido la lata era como que blanca con las letras en rojas no, de,
0: de hecho todavía la seguíamos usando como, como roja güey y nada más acá abajo decía the new coke de hecho yo sí las llegué, yo sí llegué a tomar sí, esa coca porque
2: güey. yo me acuerdo que era o sea creo que yo no las llegué a tomar pero como es algo que sí dañó uh -huh.
0: demasiado la ¿La, a imagen? La, margen, la, margen. la imagen
2: así sacaban mucho y según yo era como que blanca más no, o menos ¿por porque dieta. la blanca
0: siempre ha sido la de dieta y después de the new coke, coke. Uh -huh. Este, es como nosotros ahorita que somos ADC. Se está cuentas, dañando tú? nuestra imagen, dice Simón. Pero bueno, a pesar de que las ventas iban súper bien, mismos ¿sí? ingredientes, nuevo nombre. ADC. Más, <risa> dulce Más dulces, Más <risa> dulces. <risa> <risa> Más vergas, güey. Más vergas, güey. Pero bueno, a pesar de que iban muy bien las ventas, güey, la gente se volvió loca. Empezaron a llamar a la compañía llorando, güey, literalmente, güey. Llorado, así la raza llorando, güey.
1: Sí, pues los adictos. Marcaban uh -huh.
0: y pedían que le regresaran el sabor original, güey.
1: Como los mensajes que nos mandaban de... Ay,
0: Te <risa> Justo, güey. <risa> <risa> Incluso decían que era una traición a la patria, güey. A ese punto llegaban los pendejos, güey. Que no podían dejar fuera la Coca-Cola original, que era un orgullo estadounidense, güey. Entonces se crearon campañas, crearon este, estas madres de firmas de la, de la raza, güey. Y juntaron un putero de firmas, güey, pidiendo de vuelta el sabor original. Y de hecho, en los Late Nights, como hosts como Johnny Carson y, y David Letterman se burlaron bien cabrón del nuevo sabor de la coca y la criticaban y decían como que vale verga, güey, el nuevo sabor está bien verga, bien culero. ¿Qué tan grande era la influencia de estos cabrones de los, de los este, hosts de, de los Late Nights que... Que de la noche a la mañana, después de su programa, güey, las ventas de la coca se desplomaron bien, cabrón, güey. Perdieron millones y millones de dólares en este nuevo producto, güey. Entonces, Pepsi se aprovechó de eso y, y, y Pepsi dijo, ah, ok, güey, les gustaba el sabor original de la coca. Entonces, empezaron ellos a trabajar en una nueva fórmula que iba a saber justamente como la Coca-Cola original,
1: güey. Ese no fue su propósito desde sí, el inicio, güey. ¿sí?
0: Entonces, el pedo es que no era tan fácil. Porque para lograrlo, tenían que usar la, la hoja de la coca. Y desc descocainizarla Sí ¿eh? mm -hmm. Simón Y no sol y no solamente era el proceso Sino que la única empresa Ahora uh, sí
2: que tenían que quitarle lo divertido Y uh
0: -huh. dejarle lo aburrido Sí güey, entonces no nada más era el proceso de crear esa madre Sino que la única empresa Que, que a nivel, no sé si a nivel mundial Pero al menos en Estados Unidos Coca-Cola era la única empresa Con derechos legales de comprar y usar cocaína Como tal, wey. o sea la hoja de la coca De la cocaína entonces Pepsi pues, no podía descocainizar una planta Si no tenían derechos de comprarla güey. Entonces eh, <coughs> los güeyes de, Pe de Pepsi des Destinaron muchos fondos de investigación y desarrollo Para encontrar una fórmula que les diera justamente el sabor de la Coca-Cola Y así poder atraer a los fans de Coca-Cola De hecho sí la lanzaron al, al mercado Y la lanzaron como Sabana Pepsi Así se llamaba el, eh, la versión de la Como más con sabor a Coca-Cola pero esto llegó rápido a los dueños del, a oídos de los dueños de Coca-Cola y no pasó ni un mes cuando los, los güeyes de Coca-Cola relanzaron la Coca-Cola original. Las ventas subieron de nuevo, aunque no se sabe si fue por un tipo de efecto Mandela o algo así, güey. Pero la raza juraba que la Coca-Cola original ya no sabía igual que la que antes de haberla descontinuado. O sea, sí le regresó en el sabor de Coca, pero decían, eh, nee, ya no sabía igual, güey. Tal vez ya la gente estaba mamando de más. De hecho, no se sabe si modificaron la receta, pero hasta hoy existe gente que dice eh, que ya nunca más existió la Coca-Cola original. O sea, hay gente que ya se murió y que dijo ya, ya nunca probé una Coca original. ¿Qué vas a decir de ese No, es que me voy a
2: esperar porque me cagaste el palo, Voy a hacer rato por eso. Si ¿Sí bueno, estaría buena, güey. O sea, ¿eh?
1: sí estaría buena. Entonces
0: pues nunca la llegamos a probar porque esto fue en el 85, güey. A ti Tú, Gati, no, no, te güey. ni siquiera tus papás, güey. tus güey, creo. Pero bueno, güey, la Coca-Cola original y The New Coke se siguieron vendiendo ambas al mismo tiempo, güey. Pero las ganancias no, no eran las que la compañía buscaba y hasta el 2002 decidieron descontinuar The New Coke. Por eso te digo que sí la llegamos a probar o a, a, a comprarla porque hasta el 2002, güey, o sea, no fue hace mucho. Este, ¿Llegó y en el a 2000, México?
1: ¿Llegó a México o solo estuvo en
0: Estados Unidos? Según yo solamente en Estados Unidos, no tengo uh -huh. el dato pero según yo nada más en Estados Unidos entonces este ya para el 2002 quitaron de New Coke y dejaron ya solamente la original o creo que ya la llamaron como Classic entonces ahora la encuentras como Coca-Cola Classic um, esto llevó a la Coca-Cola a ganar por fin la guerra de las colas wey. aquí se acabó como que la guerra entre ambas compañías por eso es que ya no vemos como tal una guerra entre ellos porque cuando regresaron al sabor original, ya ahora sí otra vez supieron las pinches ganancias de coca y la Pepsi ya se quedó abajo, entonces ya.
1: Pero pues también Ay, Pepsi bueno. ya se quedó posicionada, ¿no? Porque... Ajá, exacto, güey.
0: Ya no necesitaba tal cual hacer una lucha tan grande. Técnicamente
2: entonces... ninguna de las dos
0: perdieron, güey. Pues no, pero cuando estuvo la guerra sí estuvo muy cabrón.
2: Uh -huh. El que perdió fue el público, ¿no? El que perdió fue el público. Como el que son los escuchas de este audio que tienen que escuchar esta puta historia <ríe> movida, güey.
0: Pero bueno, aquí es donde entran algunas teorías ya de conspiración como tal. Pues a pesar de que esta falla tan cabrona que casi los llevaba a la quiebra uh, en la Coca-Cola, que nada más fue una ventana de tres meses cuando dejaron de vender la Coca-Cola original, güey, este, nadie en Coca-Cola, en la empresa, fue despedido. Y no solamente eso, sino que el presidente de la compañía se llevó un bono de 3.5 millones de dólares y el chairman se llevó 6.4 millones de dólares, que juntos esas cantidades hoy en día se traducen a más de 18 millones de dólares. Esto hace creer a la raza que el sabor de The New Coke y dejar el fuera del mercado tres meses el sabor original no fue un error de la empresa, sino que ya era como parte de un plan.
1: Sí, ¿Qué? empiezas a generar hype, te aprovechas uh -huh. del drama y eso aumenta sí, pues, la expectativa.
0: La primera teoría dice que crearon la nueva Coca Adrede, güey. Sabían anticipadamente que iba a tener un fracaso, pero querían que la gente extrañara la versión original y no solo por sentimientos, sino porque ya eran adictos a esta Coca, güey. Sabían que al regresar lo harían más fuertes y así se chigarían por fin a Pepsi, que fue lo que al final ocurrió. Los que creen en esta teoría, de hecho, creen que la empresa le pagó a, le a David Letterman y a Johnny Carson para que hicieran esto de despreciar el nuevo sabor de la coca en sus shows. Porque justamente después de ese día fue cuando la pinche de New Coke empezó a valer más verga todavía.
1: Deberíamos de buscar eso durante patrocinios, ¿no? Decirle a otra marca de hey, págame por tirarle mierda a esta otra, güey.
0: Ándale, estaría chido, güey. Estaría chido, güey. A ver, marcas que quieren tirarle hate a, ¿A no otras. Sé, a otras. <risa> sí, y no es porque hayamos hecho un corte porque el panzón tuvo que ir a mear o cagar no sé qué fue este panzón, pero. Ahí ah, les mal, van amigo. los
2: anuncios. En medio tiempo. De llegó confiadísimo. Oh, güey. <risa> sí, llegó cansadísimo y nada fue mierda. güey. Ey, es que no mames, tengo que pasar por todo un pinche
0: exact no, no,
2: Exacto. <risa> ahí. Sí,
1: para es. no mover nada. Parece que está bajando el avión de la Ciudad de México, ¿no? <risa>
0: Pues un bajón así de presión Pero bueno, este como anuncios de medio tiempo Ahorita nada más les queremos decir que por ahorita Hay una pausa en las camisetas de chunchos Porque han estado preguntando algunos de que si pueden comprar Y todo eso, por ahorita hay una pausa porque se está trabajando En la nueva imagen de la nueva temporada Del de, de podcast donde va a haber nuevos diseños Así que espérenlos porque va a estar muy vergas Y este Pues como anuncios nada más los queremos invitar A Patreon, los que sigan queriendo apoyar Este, este proyecto, gracias Porque gracias a Patreon por ejemplo fuimos al DF güey
1: esta semana sale el videoblog. Esta de, semana sale
0: el videoblog de. ¿Qué de, fue lo
1: que pasó en de, la Ciudad de México?
0: Que fue lo ahí se pueden enterar de muchas cosas. Así <risa> es. Hubo eso de tres. Hubo eso, ahí se pueden enterar de muchas cosas. Así que si quieren ir a ver todo ese chisme, vayan a el Patreon. Y este. Y pues ellos sí, esa es una forma que nos pueden apoyar a los que dicen, eh, hey, ¿cómo les puedo ayudar en algo? Pues eh, con su pago mensual de cinco dolaritos en Patreon, nos ayudan un chingo porque eso nos sirve para comprar equipo, queremos mejorar el estudio. Gracias a eso pudimos pagar el Airbnb, madres así de del viaje, entonces sigan pagando Patreon para poder seguir creciendo este proyecto, eso es todo chavos los invitamos ahí y los invitamos al grupo de alumnos conspiranoicos, que eso no cambia Este en Facebook, cáiganle al grupo de alumnos conspiranoicos, que ya hay más de 4200 personas ahí cotorreando chido y pues también ahí de repente se enteran de chisme y todo ese pedo, todo lo que pasó con esta nueva etapa del podcast salió por ahí en en chismecitos por ahí en el en ese grupo de los conspiranoicos. Salió por ahí
2: porque no dejaste de abrir
0: el puto cico, güey. <ríe> pitudo, güey, pitudo, güey. Pero bueno, chavos, creo que esos son ahora sí todos nuestros fin de espacio publicitario. Sí, como que no queda, ¿no? Decir, ahí les van sus y luego tú. <ríe> Inicio de espacio publicitario. Pero bueno, ya. Pero bueno, vamos a seguir ahora sí la segunda teoría de conspiración acerca de esto de las guerras de la colas. este Bueno, ya más bien son conspiraciones de la Coca-Cola. De cómo ganaron ya esta guerra por fin. La segunda teoría tiene que ver con lo que les comentaba hace rato, güey. Se fueron del mercado tres meses para que la gente no notara un pequeño cambio en la receta. Al parecer, muchos hasta la fecha sí se dieron cuenta de que la Coca-Cola original ya nunca volvió a existir, güey. Este... Y esto pudo deberse a un pequeño cambio que sí existió, justamente. Al regreso de la Coca-Cola original, en la receta empezó a utilizarse la High Fructose Corn Syrup. O, en español, el jarabe de maíz con alta fructosa. Un elemento en la coca que para la compañía es mucho más barato que el azúcar normal. Eh, y sabe igual, así que no había como que tanta diferencia en el sabor, pero sí una mínima diferencia y era mucho más barato. Y aunque se ha comprobado que este jarabe de maíz ha resultado ser culpable de varios casos de diabetes, de obesidad y hasta cáncer de colon, a las empresas les vale verga y obviamente lo que buscan son ganancias. Entonces, este, buscan ganancias y no clientes saludables, son. Entonces, esos tres meses fuera del mercado se supone que fueron para hacer pequeños cambios en la receta y meterle y darle tiempo suficiente para que la gente no notara el cambio. Y se usa en todo. En manera, todo, en dulces, en todo, en, hasta en tortillas y más así, güey. Pero no solamente fue el jarabe. También se cree que la receta se le agregó sal. Eh, la razón de esto no era solamente el sabor. Pues la sal ni siquiera se nota cuando tienes como que notas muy altas de azúcar. Pero, este, aunque tú no lo notas, tu cuerpo sí. Entonces, eh, la sal te deshidrata. Por eso... Sientes más necesidad de seguir tomando y tomando coca. Entonces era como que le agregaron ahí. Y pensé que ibas a decir
2: bien. que le quitaron la cocaína. Porque había un rumor. Ahorita
0: vamos a ver eso también. A... <risa> pero sí, este, en esta segunda teoría es que modificaron la receta. Y le agregaron el corn syrup. Que pues es, aunque es dañino, le salía más barato a la empresa. Pero aparte le pusieron salecita para que dijeras necesito más coca. La otra, teoría, ¿sí? la otra es que actualmente la Coca-Cola sigue conteniendo cocaína en su receta. De hecho, es, co es conocido que legalmente es la única empresa hasta ahorita que legalmente puede importar hojas de cocaína a Estados Unidos y en New Jersey tienen una planta descocainizadora. Uh, estas hojas las usan para el jarabe que utilizan. O sea, tal cual la coca no lleva cocaína, pero el jarabe que utilizan sí lleva este proceso de descocainizar pero ya cuando llega a ti, pues ya es cocaine free. Uh, y, a es esta... <ríe> y a lo que va a esta lo que va esta teoría es que usaron esta ventana de, de tiempo de tres meses para conseguir los derechos del gobierno, no solamente de usar mayores cantidades de cocaína, sino que también podían conseguir el, el o más bien consiguieron el permiso para ellos mismos crecer la cocaína dentro de Estados Unidos. Ya que la importación cada vez estaba siendo más cara la importación, entonces creo que se hacía de, de Perú. Y a pesar de que uh, usan todavía la planta para el jarabe, la descoquenización hace que la coca sea libre de cocaína, pero se cree que en realidad nunca ha dejado de ser parte de la receta como tal y que la compañía ha aportado tantos fondos de investigaciones en, en universidades importantes de Estados Unidos... Que el mismo gobierno de Estados Unidos es así como que se hacen los pendejos y como que nosotros no vemos nada, ustedes sigan usando cocaína nosotros decimos no hay pedo, en su receta pueden decir que no, pero les seguimos dando pequeñas cantidades de cocaína como ingrediente a los estadounidenses Sponson, puede que estemos consumiendo cocaína sin saber güey y yo que digo que yo no uso cocaína nunca ni la usaría, aunque casi no tomo coca, esto sí, yo es muy raro que use coca Coca, que tome coca, perdón. Wow, este. wow. <risa> perdón, no. ¿Quién estás
2: tratando de confesar, manny?
0: Mm -hmm. Sí, wey. Pero bueno, algunas otras teorías que ya es como fuera de este pedo. Bueno, hasta aquí tienes otro dato de este pedo de la cocaína.
2: No, yo, yo lo que iba a decir era al revés, güey, que en, según los, había un rumor que en los ochentas todavía usaban uh, cocaína. cocaína, pero había cocaína, cocaína, no mm -hmm. no la descocainizaban, como sí, me dice. Ajá. Todavía, y que cuando fue ese tiempo de lo de New Coke, fue cuando rehicieron la de
0: esta porque se metieron y le en, le problemas, quitaron
2: en problemas legales. ¿no? Ah, ok.
0: Pues bueno, es una podría ser como una cuarta teoría, porque aquí esta teoría era como que no, al contrario, sí. pues siguieron derechos para seguir usando y para crecerla.
1: Y dentro de las campañas publicitarias, pues también está ahí de que Coca-Cola se adueñó de la Navidad también, ¿no? Por ejemplo. Sí, ah, eso es
0: lo que...
2: Sí, no sabía si traías lo de Santa Claus. No, no eso
0: no. Sí, se lo o, sea, de... o sea, yo sé la historia de que Santa sí existía como tal, que era este güey que se llama Noel. Este, sí era Noel, ¿no? Pues sí Noel. dicen que no existía. Pero, eh, San, San Nicolás, bueno, según no, San Nicolás, eso, ¿no? Ajá, según era un güey que daba como cosas a los niños y los ayudaba y eso, pero... Que por lo general se vestía como de verde o de marrón o de no sé qué. Y después sí. la Coca fue como que... Ahí te va a puto sí, o sea, un uniforme.
2: la imagen de Santo Claus como la conocemos es uh -huh. de Coca-Cola. Coca-Cola uh -huh. Coca es quien inventó la imagen tal y como la conocemos ahorita. Simón sí, uh, Dicen que de hecho San Nicolás probablemente no es una historia... Una historia figura real. histórica real. Que más bien fue como, como Hércules y eso. Un ya, mito que fue leyenda. pasando de, de generación en generación. Pero sí, ah... Uh, Dicen que todo lo que conocemos como Navidad Moderna, incluyendo pues Santa la Claus y todo como lo hacemos, fue mercadotecnia de la Coca para vender más. Pues
0: tiene sentido, güey. O sea, sí podría llegar a ser eso, güey. La Coca-Cola, la neta, aunque suene que nada más es una empresa que vende sodas, güey, es una pinche empresa que maneja parte del mundo, la verga, güey.
2: Es como lo que dicen del Día San Valentín, que realmente San Valentín no fue un santo real o no fue una persona histórica real. Mm. Pero que las compañías de tarjetas y todo ese pedo, como Hallmark y eso, les dieron crearon hype, eso ¿no? para hacer el hype porque es cuando más venden. Claro, güey. Pues eh.
1: Y también Pepsi pues siempre sacó mejores comerciales o, o el videojuego que sacaron, el de Pepsi Man, que estaba de culerísimo el juego ese. ¿Era un juego? Sí, para la Play, creo.
0: Hace poco lo vi como en una película algo así, que era como una, un monillo que sí, corría que y cogiendo, que lo iban atacando. Agarrando ¿qué? latas y ese Andale. pedo. Pero era videojuego, tal cual lo vendían como casete y así. Era un
1: videojuego, era un disco creo que era para el Play 1 o para el Sega, No, no anime, me acuerdo. Fue, qué loco, güey. Pero sí fue un juego y era Pepsi, Man. Y era un literal, el mono nomás traía así como un pinche... El traje de la Pepsi. Un yo. lotardo así de, de la Pepsi.
0: Qué loco. Güey. Lo más chido uh -huh. que
2: han hecho son los aliens esos de Coca-Cola, güey.
0: Ah, los... No, los... los y, lo, y locos, güey. Los y y los lo lo locos. Puta, güey, esos pinches y locos. Eran la, eso y los... Y los de la Pepsi y los Pepsi Lindros. También no sé si tuviste, pero... Todo el mundo tenía pepsilindros casi, güey. Los pepsilindros... Que eran estos termos los... así como larguísimos que tenían un pinche popote así nada más.
1: Yo me acuerdo mucho... <risa> 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 estaba medio tapado ese popote, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> era cuando ya estaba como que acabándose. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Yo recuerdo que también lanzaron como unos disquitos de música, güey.
2: <risa> ah, sí, güey. Que para eso, güey. ¿Qué, güey? Que volteé demasiado rápido para eso. <risa> ¿Por
0: qué? Tuve verguísima pensión.
2: Sí, había los de Pepsi, ¿no? Porque había uno de Britney Spears, que Ajá, era de creo que sí, Boys. pero, pero eran, eran, eran súper disquitos, pero los ponías en los... Eran como
1: del Gamecube, así morritos, y los podías poner en el Disman. No,
2: eran más Walkman, chiquitos ¿no? que los de Gamecube, güey. Porque yo los me... de Gamecube eran como del size de una dona, como por aquí así. Ay. Y esos eran una madrecita como así, una Y yo sé cuánto
0: mide una dona.
1: <ríe> no, si sí eran como los de Gamecube, güey, porque los guardaban en el mismo estuche.
0: ¿Nada?
2: Simón el loco, güey. <risa> que Él quería jugar Gamecube y el Kevin ponía un
0: disco de, de Britney Spears en el Gamecube, ¿no? En mi cabeza y, sí
1: funcionaba así de que, güey, pues si es un disco de ese tamaño, lo tiene que leer, ¿no? Pero
0: Imagínate que, el, que San Valentín se haya hecho como grande, por ahorita que lo mencionaste, por la mafia de los güeyes que venden flores en los semáforos, güey. Porque esos güeyes se llevan su buena la nota el día de San Valentín y el día de las madres, güey. Esos cabrones se inventaron el día de las madres, güey. Y cuando una vieja encuentra a su esposa engañándola, güey. También, güey. Que pasa siempre, entonces... Ahí, buen negocio. La ahí. mafia de las flores, ahí. ¿eh? La mafia de las flores. Pero bueno, algunas otras teorías de la coca y ya más populares entre la raza que son los mensajes escondidos en el logo. Uno de ellos es que si giras el logo a la derecha y lo dejas así como en perpendic eh, perpendicular, eh, ¿sí se dice así, va? Sí. sí, 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 ¿eh? sí. Este, puedes hacer trazos con las letras, o sea, dibujar así como que sus letras. Y la, la palabra coca este, forma una persona blanca, o sea, las facciones de una persona blanca y la palabra cola, si los, si los iluminas, forman como que las facciones de una cara de una persona negra, güey.
1: O sea Ent que los blancos están arriba de los Ajá, negros.
0: Y no nada más eso, sino que le está escupiendo, güey. Porque ya es que entre coca y cola hay como un puntito. Ajá. Pues, según es como que lo está escupiendo. Y aquí está el dibujito, miren. Uh -huh. Supone que está una no, persona mames, Pues
1: también están feos, güey. ¿sabes? Sí, güey.
0: <risa> este. <risa> un bicho cyclope. Sí, sí, sí. Este, otro mensaje escondido es que según si pones el logo al revés. Eh, de cierta forma, las letras o, o, o símbolos que se forman, para el Islam significa la frase no Mahonma, no la meca. <risa> según, según esto, es un ataque directo a las creencias sagradas de la religión del Islam. Y si la pones al bebé, dice Alok Akok, que es una canción de Brand New. <risa> Alok Akok, así se llama. Sí, ¿Y lo hicieron por eso? ¿Por el uh -huh. a Eso no sabía, güey. Pero bueno, chavos, ahora sí, con esto llegamos al final de un episodio más. Y es el episodio en el que más hemos y vamos a nombrar, yo creo, marcas en todo este Madre. Sin que nos patrocinen ni una pinche sola, güey. Qué triste, güey.
1: También en El Señor de los Anillos. Ajá. Cuando el anillo está girando. Uy. Ay, este... <risa> eh, se alcanza a leer en, el, en las letritas Coca-Cola. Coca-Cola.
0: No mames. Y ¿Es la... en la película?
1: Ajá. Y también en los cines meten mensajes subliminales.
2: De
0: repente. De este anillo fue entojen.
2: patrocinado por Coca-Cola.
0: De hecho, se, se supone también uno de los mensajes. Pero eso, eso sí es cierto. Y de hecho lo... lo un güeyes que llevan mercadotecnia esa manera lo, lo ven en sus clases que la por ejemplo ya es que la coca esta no esta es una lata güey pero Ajá. la coca original el la, el embotellado eso solamente esos güeyes tienen derecho sobre ese tipo de diseño de, de, de botella Ajá. y tiene como forma así como curvas como Fánica. de una morra güey ah. entonces este según en sus anuncios el cuando está como sudando y eso es como si una morra estuviera así como sudando y así y luego de repente te meten como milisegundos de escenas de sexo güey pero que tú no las ves, pero tu cerebro las, tú las capta. entonces sí. Entonces, es, pero eso no lo hacen la coca, lo hacen con un chingo de Sí, de hecho, de también
1: en, en las marcas de yogures y todo eso, Ajá. casi siempre eh, los, los botes de yogur tienen forma fálica Ajá. y sale tomando, pues, cuando la mujer para es que como, tú es eh, así de acá.
2: Ese... Es que miro como... En, se... los, en, <risa> los, en, los, en los anuncios <risa> de Activia, que según te ayuda para cagar, te ponen de two girls in one cup, ¿no? ¡Ah, <risa> no mames!
0: Güey. ¡Qué oh, asco, qué güey! No sí, no más pinche Kevin que <risa> dicen yo me la calo viendo pinches de yogur pero bueno así es chavos marcas pónganse vergas porque queremos que nos den de tomar güey de comer y de vestir no no necesitamos dinero güey necesitamos que nos den producto nada más así que
1: por ejemplo lo que pasó ahorita con Cristiano Ronaldo que dijo coca no
0: ah agua. eso madre les dio, les dio la madre güey o sea esa, la gente mamó de más, güey sí. no bajaron tanto las ventas como lo ponen así de que ay no mames pinche pico nada güey pero sí mucha gente dijo ah pues yo soy fan de Ronaldo y si Ronaldo no toma coca yo tampoco
1: y tengo entendido que la coca rifa más en México que, que en Estados Unidos, ¿no? Pero que donde sí pega muy cabrones es en Colombia.
0: Eso ya fue un chiste del Kevin. ¿Sí lo notaste o no? A veces no noto los chistes del Kevin. ¿no? A veces no le presto atención al Kevin. <risa> A veces <güey>. ni <risa> siquiera lo escucho, güey. Este... A veces ni me doy cuenta que está ahí, güey. Ay, chavos. Pero así es, güey. Este, Yo en lo personal creo que me gusta un poquito más la Pepsi. Eh, pero
2: pues, eh. ah, eso es lo que yo quería hablar, güey, porque tampoco no lo mencionaste que muchas de esas madres es uh, su gestión y mercadotecnia, como estábamos hablando, porque muchos, especialmente mexicanos, especialmente gringos, perdón, adoran la coca mexicana, uh -huh. que porque sí está hecha con azúcar de verdad. Ah, ya. Pero ya se comprobó pero no que no
1: representan, dice
2: que ya se comprobó que no, que también está usado, que también usan uh, fructosa, uh -huh. uh, fructosa de maíz Simón. para hacer esa madre, porque es más barato y pues. Simón sacar más provecho de esa madre. Pero ya está muy engranado como en la cultura, en la cultura, especialmente porque nosotros los mexicanos sí usamos a cañas de azúcar para casi todo lo que es producto de dulce mexicano. Sí, man, sí. No usamos fructosa. Pero ya está muy engranado en la cultura y se pasa a la, cultura, a la cultura gringa porque en barrios como Los Ángeles o Brooklyn y esa madre hay mucho barrio, barrio mexicano donde hay tiendas mexicanas con producto mexicano muchos de los blancos y esos güeyes van y compran ahí porque, uh, algo culturalmente nuevo. Sí, man. Y es como que se les mete en la idea de que, oh, si sí está mejor que la que la americana y tienden a gastar Más por ser como importado Aunque uh -huh. sea de la misma compañía Hay veces que le suben el precio a esas madres okay. Y tienden a gastar más en eso porque Creen que tiene otro sabor o un mejor sabor Que lo que tienen ahí, cuando probablemente Es nada más mercadotecnia y su gestión sí, sí, No, pero, pero sí sabe
1: diferente güey
0: sí, También se ha comprobado que sabe, diferente, no se sabe de, diferente De, de un, eh, depende Del de de envase, güey sí, Por ejemplo, la coca de vidrio, ajá, eh, dicen sí. Sabe más rica que la coca de plástico pero o que vidrio, la coca de lata
1: Botella de vidrio verde Ah, cabrón, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser de vidrio verde si no estás mamando, amigo, sí.
0: Ah, bueno, tú dices el que está así como: ya que, queda, ya que vacías la coca, sí queda como es medio que verdecito, ¿verdad? O sea, era un como...
1: envase, antes había un envase de vidrio verde uh -huh. y en ese estaba, la coca sabía más buena en ese que en el de vidrio transparente de ahorita, güey.
0: Ah, ok.
2: Pero también, ¿cómo compruebas eso científicamente, güey? Puede también ser nada más sugestión. Sí, porque deja de existir y ya, ya
0: no tienes como que forma de comparar uh -huh. uno con otro, güey.
2: ¿Qué, ¿Qué está hecho? El cristal verde para que sepa diferente al cristal. pues el, Es como
0: las Lourdes, ahorita digo, no sé si la venden a nivel nacional, pero las Lourdes es una, unas papitas mexi, eh, tijuanenses tijuanas, que hace un putero, güey. A mí ahorita que regresaron ya no me saben igual. O, sí, es como cuando, las sa casitas... o es como cuando sacaron las pizzerolas nueva otra vez, güey. Ah, a mí me, me saben muy diferentes a las pizzerolas, a las pizzerolas, de, pizzerolas de la tanto, primaria, güey. Pero ya no sé si, como el panzón dice, su gestión, o ya vas creciendo, vas... Consumiendo tanta cosa que ya no tienes el mismo sabor de cuando eras morrillo y así. O sea, pues un chingo pues, de factores.
1: Güey. A mí allá en, allá en el rancho, güey, cuando me mandan por una
2: coca... Siempre duden de
0: todo lo que les... De todo lo que compren, güey, y todo lo que les vendan. Así es.
1: Me mandaban específicamente, pide una coca, pero que te den de base verde. Y si no hay, no traigas, me decían.
0: No, mames. Neta. Y el que iba buscando y todo.
2: Pero también puede ser, como te dije, puede ser su gestión de que... Puede ser también que es como que... A lo mejor tú tienes familia que tiene obsesión compulsiva güey, no sabes. Ah, lo que no decía, tiene que ser en verde porque si no, no me tomo nada.
1: Lo que decías del verde eh, sobre se, se utilizan mucho en, por ejemplo, para comidas perecederas y todo eso. Se utilizan unos trastes especiales verdes para que no se echen a perder tan rápido porque el color verde filtra luz. Entonces la luz no oxida o hace que envejezca tan rápido lo que esté dentro de no genera tanta bacteria. El color Sí, verde. pero
2: cuando se trata de un producto que puede limpiar un pinche pen y quitarle todo lo sucio.
0: <risa> ¿Esa madre será real, güey? ¿Esa madre es sí, real, güey? O, o sea, sea, no nunca vi, nunca lo he comprobado. Yo, yo mismo tampoco he visto persona, videos, pero, pero o sea, no sé.
2: por, por todos los productos y químicos que tiene esta madre, sí es real que puede... De hecho,
0: hay gente que tiene la creencia, güey, de que la Coca-Cola es buena porque dice, si limpia algo oxidado, güey, ¿cómo limpiará tu cuerpo, güey? Y es gente así que dice, no, no mames, güey. No sabes no que te estás dando cuerpo, en la wey. madre, güey. <risa> Pero pues, no sé tiene sentido. A lo mejor el Kevin nada más lo va a preguntar y le decían, vete por coca y luego te vas por la verde. O sea, ¿sabes? El Kevin, ah, botellas verdes. We. Ah, huevo, huevo. Y buscando en todas las tiendas. ¿no? Pero así sí, es, chavos. A sí ver, lo sí. entiendo
2: porque pues, yo también pensaba que la coca mexicana me gustaba más que la gringa. Y a cierto punto sí me gusta más la coca mexicana que la gringa. Pero también pongo a pensar, veo los ingredientes, veo que casi es lo mismo. Es como que pues, probablemente porque estoy sugestionado como vivo aquí a tomar más Coca-Cola mexicana sí, que Coca-Cola gringa Pero, por ejemplo también es con la Pepsi me gusta la más más la Pepsi de Estados Unidos claro, que la de aquí
1: la Sprite no me gusta la Sprite gringa y la Sprite mexicana me gusta un chingo güey. sí pues sí
2: como pues que güey. no sabe no no puedes saber bien si si es porque tienen diferentes güey, pues la misma chévere güey, güey. la, la misma
0: chévere hay chéves que salen más buenas en un estado que en otro güey. Uh -huh. entonces pues sí es o sea, por
1: el agua es por el agua que se usa uh -huh.
0: Pero así es, chavos. Ahora sí, llegamos al final de este episodio de Academia de de ADC. <risa> Todavía no, no sabemos si podemos usar eso o no. Uh -huh. Pero eh, espero que les haya gustado. Eh, visiten todas nuestras redes. Todas nuestras redes sí siguen hasta ahorita como Academia de Conspiraciones. Así que búsquenos en Instagram, Twitter, YouTube, todos lados. Y pues en nuestros perfiles personales que también traemos ahí cada quien sus pendejadas. Al conserje, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar como arroba soy el conserje.
0: Que lo ibas a cambiar, es pinche conserje, ¿no lo cambiaste? No, wey?
1: cambié el nombre, el nombre nada más, el ah, arroba no.
0: Ajá. Ah, ok, bueno. Yo soy Mani León, me pueden encontrar como arroba soy como León, a ah, el pinche panzón, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar como arroba me tomo dos litros de Coca-Cola diarios. <risa> sí, sí. No,
2: dos, o sea, me hace poquito, wey. o sea, son dos. Pone que poquito más, pero con dos mínimo
0: no me veo tan culero. De hecho, la historia que les contamos en, el, en la Ciudad de México después del show tiene que ver con una coca, justamente, güey. La, la coca ha sido parte de la vida del pandón siempre, güey.
2: Siempre está conmigo como un fiel acompañante de las buenas y las malas. <risa> Sí, es. Como
1: siempre, van a estar con nosotros esas 70 personas que estuvieron en el show.
0: Ah, sí. felizísima, güey. Los amamos. Muchas qué gracias por mamá. haber ido al show. De hecho, no les hemos agradecido en vivo, güey, a las personas que estuvieron en el show. Así uh -huh. que si estás escuchando esto todavía y eres parte de las personas que fueron, te amamos. Qué chido que fuiste, qué chido que te reíste, porque sonó muy bonito el episodio en vivo, güey. Así que es todo, chavos. Muchas gracias. Los amamos. Seguimos aquí chingándole y pues hay proyecto para rato. Así que nos vemos pronto. Y las 1
2: perros, pero no con Coca-Cola.
0: Así es, manténgase alerta, pinches perros. Bye bye.
2: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.